0: Hey hoi, welkom bij deze podcast van Finesse Lobaan Coaching. podcast voor mensen die heel graag gelukkig willen zijn in hun werk... maar niet goed weten wat die baan voor hen moet zijn. En het is weer maandag. Ja, ik ontdek dat ik best vaak op maandag een podcast opneem. is niet bewust. Maandag is vaak wel een dag dat ik bezig ben met... ik noem dat altijd aan mijn bedrijf werken. Uh, dan heb ik vaak wat minder coachingsafspraken. Die plan ik wat meer op dinsdag, woensdag en donderdag... En op die maandag heb ik dan ruimte om in dingen te duiken, mijn traject te duiken. Ik ben bezig een nieuw traject te ontwikkelen, daarover later meer. Uh, en dat doe ik allemaal op maandag. En dan ontstaat er vaak ook ruimte um, voor, een, voor een podcast of een onderwerp voor een podcast. En dat kan zijn omdat ik... Zelf over een onderwerp nadenken of omdat ik iets tegenkom waarvan ik denk dat is wel goed om te delen of belangrijk om te weten. En het komt er ook heel vaak voort uit het feit dat ik veel vragen krijg over een bepaald onderwerp. En dat is voor vandaag wel het geval. Het onderwerp van vandaag komt echt voort uit een vraag die ik best wel heel vaak krijg. Logisch ook, omdat ik me ook met solliciteren bezighoud met mensen... En de vraag is, hoe ga ik nou om met een gat op mijn cv? Hoe kan ik dat het beste omschrijven, benoemen? Dat is het onderwerp van vandaag. En ik denk dat het goed is om het daarover te hebben... omdat er heel snel een aanname wordt gedaan. Voor mij is het echt wel een beetje een aanname... dat een gat op je cv een probleem is. Of een bezwaar is, of een minpunt is. En ik denk dat dat helemaal niet zo is of hoeft te zijn... En dat zeg ik ook een beetje vanuit de kant. Ik, ik heb twintig jaar werkervaring in het HR-vak opgedaan als HR-adviseur, HR-manager. En op die manier heb ik heel veel sollicitatiegesprekken gevoerd. Ook met veel mensen die een ruimte hadden op hun cv tussen twee banen in. En ik heb dat nooit als een probleem gezien. Ik heb eigenlijk ook niet zo heel erg gemerkt dat de mensen waar ik de gesprekken mee voerde... Hè, ...de managers, de vacaturehouders... ...dat die dat een probleem vonden. Het is wel belangrijk dat je het kunt toelichten. En dat is voor mij echt een beetje de kern van ruimte hebben op je cv... ...tussen twee banen één... ...of misschien wel tussen je laatste baan en je komende baan... ...als jij nu aan het nadenken bent over werk of aan het solliciteren bent. Op, zolang je het maar kunt toelichten hoeft dat echt niet erg te zijn. Dat is echt mijn visie... Uh, het is wel goed om erbij stil te staan... dat je er wel vragen over het zult kunnen krijgen. En zo staat in gesprek. Het is natuurlijk iets wat je, je zet vaak niet... Nou, dat kan wel, hè, maar dat gebeurt niet altijd. Het heeft ook met de situatie te maken, daar kom ik zo meteen even op. Maar het is niet meteen altijd uit de cv, cv duidelijk waarom er aan ruimte is ontstaan. En logisch ook dat die volgende werkgever daar vragen over heeft. Dus daar zou ik geen gevoel bij hebben. Dat is niet erg, dat is niet vanuit twijfel... dat is niet vanuit een negatieve invalshoek. Het is gewoon een vraag die je hebt. Ik heb die vraag ook best regelmatig gesteld in die gesprekken. Um, en ik denk dat het ook niet erg hoeft te zijn. Het is alleen wel heel slim en goed om je voor te bereiden... en te bedenken, wat wil jij precies vertellen over de ruimte die je hebt op jouw cv en op wat voor manier wil je dat doen. En dan ga ik even een stapje terug naar de verschillende aanleidingen... om ruimte op je cv te hebben. Het kan zijn dat je ziek bent geweest of ziek bent. Het kan zijn dat het je niet is gelukt om werk te vinden. Het kan zijn dat je een spectacle hebt genomen, heel bewust. Of tijd nodig hebt gehad om uit te zoeken of te onderzoeken... wat die bijna precies voor je moest zijn... Het kan ook zijn, dat maak ik wel regelmatig mee met mensen die ik coach... dat als je bijvoorbeeld zonder werk bent komen te zitten... als je dienstverband is geëindigd... er zijn ook best veel mensen die dan even de ruimte nemen... om nou, wat lange vakantie te nemen, even op adem te komen. Het is te goed te kijken van... maar wat wil ik nu precies als de situatie zo is? En ik merk dat heel veel mensen een beetje die angst hebben dat dat in hun nadeel gaat werken. Nou, in deze arbeidsmarkt is dat al helemaal minder het geval. Ik denk, werkgevers zijn zo blij om eh, mensen te krijgen... dat het ook niet uitmaakt dat je een gat op je cv hebt. Maar ik denk dat het überhaupt geen probleem hoeft te zijn. Als je het maar goed kunt benoemen. En ik denk zelfs dat het een stapje verder kan gaan. Dat, je, dat, is, dat is ook meteen eigenlijk mijn advies aan jou... Ik denk dat het heel erg kan helpen als je het zo probeert uit te leggen... dat die ruimte die je hebt gehad, dat dat ook juist heeft bijgedragen aan iets. Dat het juist een voordeel voor jou heeft gebracht. Of dat het juist een voordeel kan zijn voor de werkgever. Uh, kijk, als jij bijvoorbeeld een ruimte hebt omdat jij hebt nagedacht over wat die baan nou voor jou moest zijn... Uh, dan kan je dat uitleggen in een sollicitatiegesprek als... ik heb daar gewoon heel goed bij stilgestaan. Ik had altijd al twijfel of ik twijfelde... ik kon doorgaan in een volgende baan op datzelfde vakgebied... maar ik heb er heel bewust voor gekozen om eerst eens goed stil te staan... bij wat wil ik nou precies. Nou, dat heb ik gedaan. Daar is dit uitgekomen. Vandaar dat, vandaar dat ik hier nu zit. Nou, als je dat op die manier brengt... dan is dat dus juist een voordeel voor die werkgever. Het wordt wat lastiger... En dat maak ik ook regelmatig mee met mensen die in een ziekteperiode zitten of dat achter de rug hebben. Omdat ik daar wel merk dat mensen dan vaak huiverig zijn van gaat dat niet als een boemerang terugkomen. Als ik eerlijk ben over waarom ik ben uitgevallen of als ik eerder ben over waarom ik nu klachten heb, dat komt ook voor... Um, want vaak ga je natuurlijk al ietsje, ietsje eerder solliciteren... dan dat je ook weer helemaal bent opgeknapt. Dan ben je natuurlijk toch al wel wat aan het oriënteren. Nou ja, ik zeg natuurlijk, dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Er zijn ook mensen die hebben bewust voor kiezen om eerst helemaal opgeknapt te zijn. En dat is ook prima. Hierin geldt echt dat je dat moet doen op de manier die bij jou past. Maar die vraag, die kan ik me altijd heel goed voorstellen. Dat mensen zeggen, ja, maar wat zeg ik nou precies... Op zo'n manier dat het niet in benaderen werkt. Dat die werkgever niet denkt, hmm, die persoon die is ziek geweest. Of die heeft te maken met fysieke klachten, betalen klachten, kan van alles zijn. En wat als dat risico weer terugkomt. Er zijn natuurlijk werkgevers die daar heel zwart-wit in denken. Die zeggen, oh, ik, uh, ik voel verzuim aankomen. Dat risico willen wij niet lopen. Ja, weet je, dan is die werkgever ook niet de juiste match voor jou, denk ik dan. En dat is misschien makkelijk gezegd voor mij, maar zo kijk ik er echt naar. Um, ik heb ooit een heel mooi verhaal gehoord, wel meerdere verhalen... van iemand die op sollicitatiegesprek ging terwijl ze zwanger was. En ze wist dat ze nog een aantal maanden kon werken, daarna met zwangerschapsverlof zou gaan... En daarna ook weer wilde werken. En die werkgever heeft daar gewoon aangenomen. Die heeft gezegd, kom maar een aantal maanden werken. Dan ga je gewoon met verlof en daarna kom je weer terug. Ja, ik vind dat echt geweldig. Dan denk ik, als je op die manier met mensen omgaat... dan geeft dat ook aan dat je dus een vertrouwen geeft aan een medewerker. En ik, uh, dat bedoel ik een beetje met de juiste match zijn. Op het moment dat jij... Bijvoorbeeld hè, fysieke klachten hebt die helemaal niet relevant zijn voor een nieuwe baan. Dan, en je werkgever zou toch besluiten. Je, de werkgever waar je op gesprek gaat zou toch besluiten dat dat een te groot risico is. Dan is dat gewoon niet de juiste match voor jou. Dan um, is het gewoon echt de bedoeling dat je bij een werkgever aan tafel komt die zegt. Nou dat kan dat je dat achter de rug hebt en dat is voor ons geen bezwaar. Het wordt misschien al wat anders als je... een daar zou ik ook wel realistisch over nadenken. Stel, jij hebt rugklachten gehad en je gaat solliciteren voor een functie waarin jij fysiek zwaar werk moet doen. Dan kun je verwachten dat de weggever daar wel wat dieper op in zou gaan. Omdat dat dan ook wat meer een aspect kan zijn in die functie. Dus zo op die manier is het goed om eigenlijk eens goed na te denken hoe zou je jouw periode die je hebt in je cv, hè, de ruimte of het gat, maar net hoe je het wil noemen. Hoe zou je dat willen omschrijven? En welke vragen zou je daarover kunnen krijgen? Als je je daarop voorbereidt, dan overvalt die vraag je ook niet. Want ik zou ervan uitgaan dat die vraag toch wel komt. Uh, ik stel hem zelf ook altijd. En dat was echt uit het nou, feit. Ik was gewoon benieuwd wat iemand... Um, wat de reden was waarom die ruimte er was, lag er ook wel helemaal aan. Hè? Als dat, ik noem maar even wat, drie kwart jaar is geweest tussen een aantal banen geleden, dan kwam het niet eens altijd aan bod. Maar stel, hoe recenter het is, hoe groter de kans wel is dat mensen daar naar vragen. Zeker als het nu speelt. Maar ja, weet je, die, het is gewoon een van de dingen die we als mens meemaken. Naarmate we ouder worden, hebben we allemaal wel een keer. Iets meegemaakt wat impact heeft gehad op onze situatie en ook op ons werk. Ik wil niet zeggen dat we allemaal een gat op ons cv hebben. Maar ik denk wel dat het zo is dat naarmate we ouder worden er steeds meer mensen een keer een, een pauze hebben. Dus om wat voor reden dan ook. Dus dat is gewoon ook helemaal niet vreemd. Ik denk ook dat degene die de gesprekken met je voeren, dat hij daar zelf misschien ook wel mee te maken heeft gehad. Dus het begint denk ik al bij een beetje bij zelf daar niet een te groot punt van maken. Vervolgens wel te kijken, wat voor vragen kan ik daarover verwachten? Op wat voor manier wil ik dat uitleggen? Maar ook goed nadenken over wat wil je kwijt. Hè? Zeker als het over ziekte zou gaan of uitval vanwege... Nou, fysieke of mentale redenen... dan kun je misschien ook wel een grens hebben voor jezelf... waarvan je zegt, nou, meer dan dit wil ik daar niet over kwijt. ben er al bedacht dat je daar wel vragen over kunt krijgen... en dat je dus ook wel nadenkt over wat ga je dan wel... en wat ga je niet zeggen. Voor iedereen die met een gat te maken heeft... omdat hij zegt, ik, ik kon moeilijker aan werk komen... dat vinden mensen ook wel eens lastig van, ja, hoe zeg ik dat? Want dat, ja, dat, geeft, toch, dat geeft toch ook een negatief tintje aan het feit... dat het maar niet wilde lukken... Ik zou in eigenlijk in alle opzichten eerlijk zijn. Maar dat is echt mijn mening. Ik hou heel erg van eerlijk zijn. Ook omdat ik erin geloof dat ook een kentewerkgever je niet... die voelt of die merkt toch dat jij oprecht bent. Uh, dat jij... Ook al vind je het lastig, zeg dat dan maar. Je kan het best beter uitspreken dat je het lastig vindt. Uh, dat is ook alleen maar... Menselijk, dan zien ze ook meteen de menselijke kant van je... en ze zien ook dat, je, dat het gewoon klopt wat je zegt, dat je oprecht bent. Dus dat zou ja, mijn advies zijn, ben altijd eerlijk... hoe, hoe nou, vreemd of raar of bijzonder of uitzonderlijk... de reden ook is geweest dat je die ruimte hebt gekregen op je cv... Probeer er wel eerlijk over te zijn. En ben ook niet te bang dat je daarop wordt afgerekend. En word je dat wel, dan is het dus, denk ik, niet het juiste bedrijf voor jou. En er is niks mis met iedereen die besluit. Ik neem eens even tijd om goed na te denken wat nou precies bij me past. Dat is zo'n mooi voorbeeld dat je juist kunt motiveren dat je daar dus grondig bij stil kunt gestaan. En dus daar ook een duidelijke antwoord op hebt. Dus probeer, dat is mijn laatste tip, probeer ook eigenlijk te kijken hoe je de periode die jij hebt gehad... positief kunt draaien voor de werkgever. En ook daar gewoon eerlijk zijn. Maar ik denk dat er heel snel ook een positieve kant in zit. En misschien heb je die zelf nog niet zo in de gaten. Um, en daarom is het misschien goed om daar ook eens over na te denken. Van als je hem nou, of, of misschien is een andere mensen ook die vraag te stellen... Van, als je die periode nou als positief zou uitleggen. Wat heb je dan al uitgehaald voor jezelf? Wat, heb je, wat ben jij wijzer geworden? Wat ben je rijker geworden? Wat weet je nu meer over jezelf dan daarvoor? Al is het maar wat je ook niet meer wil. Dat is ook allemaal informatie. Dus ja, voor je het weet kan die ruimte juist ook op een positieve manier werken. Maar laat je daar vooral niet door uh, tegenhouden of afleiden of demotiveren. Want nogmaals, het is echt niet erg als je het maar wel kunt uitleggen. Want de vragen zullen er wel over komen. Dus dat is wat ik je wil meegeven over dit onderwerp. En nou, voor wie dit, de podcast nu luistert in deze week voor de meivakantie. Misschien heb je al wel vakantie. Leuk dat je hem dan luistert in de vakantie. En mocht je volgende week vakantie hebben of deze week erbij... dan een hele fijne tijd. Geniet ervan. Ik heb zelf na deze week, dus ik heb echt de meivakantie ook even een week vrij. Daarna ben ik er weer. En dan ben ik er ook meteen weer met een nieuwe masterclass. Ontdek waar jouw hart ligt in je werk. Waarin ik allemaal tips en inzichten deel die jou helpen achterhalen waar jouw hart ligt in je werk. Mocht je je daarvoor aanmelden, dan ben je van harte welkom. Dat kan via mijn website www.finesse-loopbaancoaching.nl schuine streep gratis masterclass. Hij is gratis en online via Zoom van half acht tot half negen. Je bent welkom en een fijne dag voor nu.